0: 好的那么接下来让我们一起走入今天的聚焦全球沸点听刘晨老师跟我们一周进行全球的全球时讯共同探索地球村的故事那同时也欢迎您可以积极参与到我们的节目当中我们的参与方式为您可以通过发送短信的方式发送到井号1 0 1 3 每条短信通讯商会收取您50韩元的短信费用 或者是通过微信公众号搜索TBS互动 点击关注之后发送短消息即可又或者可以登录网页留言板登录 t b s e f m s o o r k r 在网页点击1 0 1 3信息港主页就可以了那再为您说一下我们节目的收听方式 您可以通过调频fm101.3 或者是网站tbsefm.soor.kr中的efm首页 以及可以通过YouTube内搜索tbsefm收听节目 那错过直播的朋友们也可以通过网站收听节目回放还可以通过 3 w 点 p u p b a n g c o m 或者是 p u p b a n g 的应用程序 搜索1013信息港 或者是1013新信行来收听也是可以的 那么在收听广播同时也希望广大亲爱的听众朋友们不妨的随手点击关注因为我们节目也是需要大家的点赞的好那首先有请我们今天的节目嘉宾刘晨老师你好大家好主持人好嗯你好我是刘晨老师哦对啊上一次我们开始就改口称为刘晨老师对我要慢慢的习惯这样一个称谓是的是的嗯好那今天给我们带来第一条关于时国际的时讯是什么呢最近呢呃这个国际的这个很热门的消息还是很多的哈
1: 但首当其冲的当然要数这个最新的诺贝尔奖这个奖项的揭示啊相信大家都已经很多朋友都已经关注到了而今年呢诺贝尔奖的众多这个消息当中啊最让我们引起我们关注的可能就是这个物理学奖的获得者了哦为什么呢啊因为今年的物理学奖获得者他们有这样一个总结就是说他们研究的方向是不一样首先获得奖获奖者有三位哈他们研究的方向是不一样的但是他们总总体的来说他们研究的中心就是一个关注着人类的命运关注着宇宙从何而来关注我们人类又何去何从呢这样说起来确实是反正哲学 对对对而且他们都是把从不同的角度来探索宇宙其实最主要是探索人类的未来该怎么发展这个问题啊给大家介绍一下就是在当地时间的1 0月8号瑞典皇家科学院宣布将2 0 1 9年诺贝尔物理学奖授予詹姆斯皮布尔斯米歇尔马约尔和迪迪埃奎洛兹三位教授 那么，普林斯顿大学皮布尔斯教授奖呢，他的对他的表彰说是在物理宇宙学的理论发现。那么日内瓦大学的马约尔教授和奎洛兹教授获奖呢，对他们的表彰呢是发现了一颗围绕太阳型恒星运行的外行星。嗯听起来很难以懂没有懂是啊这跟我们人类的未来和我们何去何从有什么关系吗首先呢啊我给大家简单介绍一下这三位的他们的这个研究的一个方向啊嗯这个马约尔和奎洛兹呢他们是一个呃搭档的教授这个奎洛兹是马约尔的学生哦那么在1 9 9 5年1 0月6号历史啊被这两位物理天体物理学家给改写了嗯就是因为他两个首先发现距离地球 球五十点九光年被称为飞马五十一的一个位于飞马座的恒星啊它拥有一个行星嗯这是什这代表什么意思呢这是第一个被发现的太阳系外的行星 嗯啊，所以说这个概念，如果对天体比较感兴趣的朋友，可能会可能会知道这是一个什么样的概念啊。就是从此呢，也证就逐渐的被人证实，这个系外行星已超过了三千五百颗，而且数量还在攀升。哦，简单来说，就是在他们研究之前呢，人们没有发现太阳系外还有别的行星。嗯对嗯你还是没有懂说实话从名从名字就没懂今天刚才我们是两个人的原来是三个人是不是嗯这是两位这是我刚说这前两位那么另外一位呢这个教授我们刚说叫皮布尔斯教授他呢是被世界上普遍认为的最领先的理论宇宙学家之一<笑><笑> 啊因为这个与理论宇宙学家他通常研究的比如说是什么呃核合成啊暗物质宇宙微波等等这些而他呢正是在这样的一个理论里给世界啊这样一个学科的理论做出了非常非常大的贡献嗯他的好几本这个教科书比如说什么物理宇宙学宇宙的大规模结构等等都已经成为现在该领域的一个可以说是教学大纲了哦同时呢这个皮布尔斯呢为大爆炸啊宇宙大爆炸的模型也是做了非常非常多的贡献所以说将今年的这个物理学诺贝尔物理学家
0: 颁给了这三位可以说是为这个宇宙啊天体物理学造就了奠定了这个理论研究基础的三位伟人啊哦这个物理学其实也包括了天体物理学是不是它不光光是我们在高中学的什么力是相对的然后等等这样的一些基础物理方面的还包括各个方面的物理学知识天体物理学也是现在人们非常关注的一点呢因为现在因为我们很多人都喜欢把这个事情放在一个我们未知的世界对 所以说什么天体物理学量子物理学这些通常都是被我们不管是喜欢的人还是专研究的人挂在嘴上的想当年我那么喜欢物理现在居然一点都听不懂都还给老师了我也是好这个是物理学方面发表了今年获奖的这三位教授是不是对但是很多的同学还是不太很清楚这个每年诺贝尔奖虽然是鼎鼎大名但是里面包括哪些奖项不是很清楚是我们都听说过诺贝尔奖也好像听说<笑><笑>
1: 谁获了诺贝尔奖？没有，我们这种诺贝尔什么播音奖、诺贝尔演艺奖，没有这样的是吧？那要不要再给我设立个诺贝尔减肥奖呀？那你也获不上奖。好像是我来给大家简单介绍一下，什么是诺贝尔奖啊。诺贝尔奖呢，是根据瑞典化学家阿尔弗雷德·诺贝尔的遗嘱，于1901年开始每年颁发的五个奖项。它包括什么呢？包括物理、化学、生理学或医学啊，这是一个一个领域啊，生理学或医学。<笑><笑> 文学和和平一共这五个物理化学生理或医学还有文学还有和平人文方面呢是文学和和平奖对那么一九六八年呢瑞典中央银行设立了瑞典银行纪念诺贝尔经济科学奖那么人们通常把它称为诺贝尔经济学奖
0: 啊所以说诺贝尔奖呢普遍是被认为所颁奖的这个领域内的最重要的最高的奖项嗯嗯是但是我听说这个诺贝尔奖评奖的这些评委们好像就几个人是不是这个不是很清楚是吧哦你在哪你在哪给我看到这条消息给我分析一下呗啊以前这个中国的那些科学家有几个人曾经获过奖吗不是所以呢很多的一些质疑的声音就是说这么几位评委评选出世界最伟大的各类科学家应该是不是特别权威的因此这个诺贝尔奖的分量呢可能要比他的本身的科学性要更加强一些嗯它的代表性意义更强一些这个诺贝尔这个评审委员有几位组成这我还不知道但是这个评选的过程可以给大家说一说哦他分为比如说先寄出邀请啊就是诺贝尔委员会
1: 会他有一个这个评审的一个委员会，叫诺贝尔诺贝尔委员会，他们会向够资格的这些人呢发出邀请，然后呢还要提名，然后还产生小名单，然后。通过小名单呢顾问会审查小名单然后再产生诺贝尔奖总体的跨度从最初的这个发出邀请到这个评审出来这个获奖者呢大概跨度是在一年的时间哦所以说我觉得我觉得大家不用觉得好像这个过于片面或者什么的嗯他毕竟是有一个专业的流程和专业的人一个委员会去评审的我觉得还是非常具有公信力的嗯是的其实还有一个就是今年很多人在关注的诺贝尔和平奖的获得者啊那我们知道瑞典有
0: 有一位十几岁、十六岁啊，环保少女。是不是对，在世界各个论坛会上是语出惊人啊？有很多人说她今年应该是大热门人选之一。现在究竟她能不能获得呢？我觉得可以稍微的去期待一下。是不是对？嗯，好，这个是关于诺贝尔奖啊。我们简单的介绍了一下，还有没有其他方面要跟我们一起分享的？接下来给大家介绍一个新闻哈。这个新闻呢，呃，最近也是我比较关注的。嗯，那么其实它是一个呃……
1: 可以说是一个时讯啊就是因为在最近啊这个中国深圳啊十月一日起深圳的最新的控烟令开始实施了这条新班其实可以引出两个我们需要了解的第一个就是深圳实行一个叫控烟令的东西啊它是最新的控烟令那个据了解最新版的深圳经济特区控烟吸烟条例呢我们一下把它简称为控烟啊这个控烟条例哈它呢里面内容明确了标示这样一点就是说使用电子烟持有点燃或者加热不燃烧的其他烟草产品呢将使用电子烟是 纳入了吸烟的一个范畴，嗯嗯，就是电子烟呢，一直是这个社会各界比较有争议的一点，就是关于它是不是呃应该属于在这样一个这个禁烟的一个范畴，这是一点。第二个呢，就是人最多比较关心，就是说这个电子烟到底对人有没有伤害？是，所以说引出下一个消息，就是说十月四号，美国食品和药物管理局，就是FDA，它发布了一个声明，警。告 告消费者停止使用添加四氢大麻酚的电子烟产品声明。啊提到目前全美与电子烟相关的这个肺病例呢已经达的已经超过了1 0 0
0: 0例是这就可以说是其实电子烟还是对身体是有害的它已经因为美国很多州已经是禁止销售电子烟包括美国这个最大的全球购物网站听说也很多这个电子烟的产品已经下架了也代表着它确实通过一些案例啊或者是医学方面认证对人体是有害的对但是呢因为这么多年电子烟其实在这 这个市场上流通了很多年了确实是有很多朋友对他这个健康一直有个半信半疑的状态我身边还有朋友呢他们为了是戒烟去抽电子烟的对而且因为他当时打的广告就是说电子烟对身体是无害的因此很多非常年纪很小的朋友们也开始抽电子烟觉得很酷很炫是不是其实这样通过这条消息大家可以看到其实电子烟对身体还是有害的所以说如果呢有着这样的想法就是说抽电子烟对身体伤害小啊或者没有伤害的朋友呢我觉得是应该更换一下自己的一个这样一个错误的意识了而且前不久我看了一条新闻说电子烟这个呼出的气体当中啊不完全只是水蒸气而已还有一些有害的物质在里边因此也是可以让不抽烟的人呢深受这个二手烟的危害其实我觉得这个应该是肯定的你想电子烟如果你吸进去的东西呼出来只有水蒸气的话只你吸进去的不可能只是水蒸气啊真的证明你把坏东西都肯定是有一个去处的
1: 对,他要不就全到你的身体里面了,要不就是不知道被你排出去了。我觉得啊这个像刚才主播说这个有这样想法的这个朋友一定这个想法我觉得肯定是不准确的。没错。而且电子烟呢，确实我们刚说在市场上流通了很多年，在全世界范围，尤其在青少年人群当中，确实比较有人气。那么大家可以看这个电子烟的一个销售数据啊。那么根据国盛证券的研究数据表明呢，全球烟草市场规模按照700、7700亿美元计算的话，那么2017年中国电子烟企业将近4000家，2018年电子烟的销售额已经增加了近。啊增加到了近5 0亿元这样一个规模这么一个规模非常庞大可以说是真是非常非常多的人在尝试或者选择去抽电子烟对那么希望听到这个消息的这个吸电子烟的朋友呢我觉得还是把它给戒掉比较好嗯哎你说大家都知道这个吸烟是有害健康的是不是为什么还要去尝试这个吸烟的感受呢哎呀其实我觉得很多年轻人是不是对也是在这个不断加入到吸烟的队伍当中
0: 大家也都知道哈年很多年轻人如果之前没有碰过烟草去触碰烟草的朋友大多数都是因为好奇心好奇心还有像比如说咱们主播刚说青这个青春期手装酷啊对觉得很帅的一些不良的传播啊比如说这个男人抽烟很酷很帅呀怎么怎么代表男人成熟了呀对这样的一些负面的传播影响也使得很多不谙世事的孩子们走上了这条道路这是一点哈还有一个呢就是如果已经有抽烟的朋友为什么那么难以戒掉他毕竟就是一个有瘾的东西它会让身体产生一种依赖感所以说要戒烟的是要很强的意志力和信念的所以我觉得也是很多朋友无法那么轻松戒掉的一个原因而且我们周边的这种戒烟的环境也不是很好周围朋友都抽你自己不抽的话有的时候确实很难戒掉是我之前还遇到朋友说我为什么要抽别人的二手烟我还不如自抽自己的一手烟我倒是觉得这个理论你说假如说我抽烟我我抽烟的时候 我二手烟是给别人的，那我自己不是二手烟的受害者吗？你是抽一口然后就跑开了。我可能抽一口之后吐给别人，是不是？哦，可能吐的远一些。总之呢，这些都是不好的习惯啊，希望大家都能够戒掉。没错啊。<笑><笑> 同时要记住这个吸烟确实对身体健康有着非常大的危害当然害人害己是的啊好那下面一条新闻我看了一下是关于娱乐方面的是不是看来刘晨老师也走上娱乐之路了啊以前给我们带来都是科技呀社会呀经济方面的娱乐应该是第一次吧娱乐是第一次哈我觉得还是因为我们关注的消息很多也是娱乐领域的嘛娱乐也有很多值得我们去看一看的消息那么今天就给大家大家带来这条消息相信啊在不管是在中国生活的朋友还是在国外生活的这个
1: 朋友应该最近对一部电影都不会陌生，这个电影名字叫做《中国机长》。哎呀，我特别想看，但是就没有办法看得到。那么确实这个电影呢，是2019年国庆档的一批，可以说是黑马，因为它的票房非常非常的呃厉害啊。这个电影呢，和《我和我的祖国》以及《攀登者》这两部电影同时作为这个建国70周年的贺礼大片。这部《中国机长》自上映之初呢便受到了非常非常广泛的关注我相信关注他的朋友呃一部分就是因为这个电影确实拍得很惊心动魄还有一部分朋友可能是呢知道这部电影的来源是什么我就属于后者我是后者对我也是后者这部电影相信大家都会知道 它是根据川航3U8633 这样一个真实的事件改编的这部电影是由刘伟强导演来指导呢那么也是云集了非常非常多的大腕 明星啊，比如说张涵予啊，啊，这个袁泉啊，啊，张天爱、李沁等等。这些明星呢，他们用自己精湛的演出还原了当时川航3U8633这部这个飞机事故的一个非常真实的面貌。这部电影呢，据说是到10月8号下午1点上映了9天，那么票房呢，已经达到了19.89亿人民币，直逼20亿人民币。哦，这部票房确实在口碑上啊。也是取得了非常非常好的这样一个成果吧而且有人爆料呢就是在这个电影哈川航3 6 8 6 3 3的亲历者就是当时经亲身经历过这个事故的这个一名乘客他也对电影发表了一个自己的一个表态他说这部电影呢整体感觉不错尤其是当挡风玻璃破裂的那一段非常真实是他的女朋友王维呢也是看这个电影是从头哭到尾相信他们
0: 其实能鼓起勇气看这部电影再回想当时自己经历那个生死一刻我觉得这个勇气也是可嘉的是的这样也是表现出这部电影确实是拍的非常非常的真实嗯而且我听说啊这里边两位原原型机长啊他们其实很不想回到这个回忆当中嗯经过了近一年时间的这种心理疏导之后才重新走上岗位对包括当时被这个挡风玻璃破碎之后吸出击败的这位副机长是不是一直很难驾驶纸飞因为就是心理上的这个恐惧感一直没有克服掉所以看得出来当时这个恐惧的环境这个那个时刻到底是多么令人惊心动魄是不是对嗯也希望这样的事情呢不会再发生了啊好看一下下条新闻也是最近深受国内朋友们关注的一条新闻对接下来这个新闻呢也是让很多中国朋友比较不开心的一个讲很有意见的就是相信大家对这个前一段时间啊这个莫雷事件哈当然都不会陌生他呢在自
1: 己的一个首先我这个关于这个莫雷事件我就不多说了啊现在大家都知道他在自己的所谓的一个社交媒体的上面上传了一张啊涉港就是涉涉及香港事件的一个一个图片上面写了一段口号这段口号也是啊激起了很多人民的愤怒和呃不平啊那么莫雷这个不正当的言论呢同时也是让啊咱们中国的媒体还是国家政府都产生了强烈的不满和一些采取了相应的强硬很强硬的措施啊这个后来当后期当莫雷这个不正当言论的影响不断扩大呢中央广播电视台 央视体育频道呢，在8日也再次发表声明，决定立即暂停 NBA
0: 赛事的转播安排。嗯，是的，其实不光光是中央广播电视台呀，它呃终止了这个 NBA 赛的中国赛的转播啊其他的很多广告合作方也是终止了他们的合作关系是所以看得出来莫雷的这个事件也引起了中国广大人民和包括官方媒体呀等等的一些意见和愤怒是不是是的呃其实 NBA 在中国已经是。深耕了大约三十年左右的时间你知道当时为什么他能够在中国进行转播吗为什么呀就是 n b a 当时的老总啊拿着他们的转播带录录像带在中央电视台门口等了两个小时才见到他们的负责人哦恳求着他们央视进行转播后来才正式打开了中国 n b a 转播的大门所以这三十年其实是非常不容易的而且 n b a 最近在中国也是挣了好多好多钱每年据说有二十个亿的美元的收入占到 a 别全球十百以上所以这个数字对于他来说其实是非常庞大的那现在这个后续到底怎么样我觉得我们还是要再好好的观察一下好的但是我觉得体育和政治是应该分开的对不对首先体育呀文化呀跟政治不应该挂钩往往挂钩之后就使得他原来的竞争色彩就消失了对所以希望大家在观看体育的时候呢尽量的不要 按照政治的思想再去观看，是吧？嗯，对。好，这个是关于 NBA 方面的看一下下面一条消息也是非常有意思是跟印度有关系的是不是对接下来呢给大家网络一条印度的一个最新的消息啊就是印度啊这是这个消息是由新加坡的联合早报报道的那么2
1: 0 1 9年呢印度洋葱价格持续上涨近日呢为了控制洋葱价格印度政府再次宣布禁止出口洋葱并限制囤积行为哦洋葱方面我们知道印度食品当中洋葱是必不可少的
0: 对而且印度据我所知也是吃羊这个使用洋葱量很大的哎但是这个政策让我觉得挺挺诧异的啊为了控制价格要禁止出口或者说限制囤积啊他们是把洋葱当土豆一样囤吗囤的话我觉得洋葱时间囤完之后就卖也卖不出去了长芽了发芽了吧就它水分那么含量含量那么大的蔬菜它水仙对不过洋葱水仙和洋葱我是分不清的你能问清吗它水仙啊它没有这个<笑><笑>
1: 开花时候没有发芽时候长得就像个小洋葱是啊对听说还有很多这种误食水水仙中毒的情况把它当洋葱吗哦对洋其实洋葱你放家还是放时间长它也会长它也会长牙子对对那就不能吃了听说是对呀它有毒素的是我觉得这个囤积它能囤积多少所以但咱们继续来看这个消息啊就是因为2 <笑><笑> 0 1 8年的干旱和2 0 1 9年的季风雨季的延迟印度洋葱的产量锐减随后发生了大雨和洪灾呢更使得洋葱短缺的情况 雪上加霜其实看到这我就明白了因为产量少嘛大家都必须要吃它所以就得囤上
0: 而且，而且，这个物以稀为贵，可能价格就上升了。这个时候呢，因为它也是个洋葱的产量大国，偶尔呢跟国外的有一些这种洋葱的出口的协定，是不是？嗯，所以还要出口，内需还不够。这个时候呢，可能就是政府出台一些手段，说禁止现在禁止出口了，咱们先满足国内内需才可以。对，而且我们也看一下印度洋葱的价格，也会发现这个问题啊。印度现在每公斤洋葱的零售价呢，在60到80卢比，那么和人民币就是6元到8元左右。嗯，那么在。一年前的印度，洋葱的价格一度为每公斤一卢比哦，它就涨了六十到八十倍，八十倍。虽然地区不一样的话，可能价格不太一样，是。但是在某一些地区，它涨了六十倍到八十倍。对，而且洋葱又是他们每天必须用的这么一种食材，是吧？对，那可必囤了哈。
1: 这个必定我觉得一下打开了一个这个发家致富的咱们去卖洋咱们去给他们进口洋葱吗他们有点太便宜了这个哦总之确实是对印度来说这个价格和这个变动啊真是非常非常惊人的是的而且为了降低印度消费者的负担呢二零一九年的六月印度政府取消了对洋葱的百分之十的出口补贴哦以为维持这个价格的稳定嗯嗯而且九月中旬呢新德里设定了洋葱每吨八百五十美元的最低出口价嗯但是呢这一举措也让部分洋葱出口商抱怨不已因为他们
0: 赚不到钱的时候，没错啊，这个时候可能很正常，因为印度还是一个以农产品为主的大国，是不是？对。虽然它某一些比如 IT 产业发展的非常的蓬勃啊但是嗯整个国家听说还是以农业为主的嗯对真听完这个消息之后突然想吃咖喱了想吃洋葱吗嗯咖喱一下里头放点牛肉是吧牛肉块一顿都好吃拌点饭对虽然我们不能拿着洋葱去卖给印度友人哈所以说我们自己还是哎呀多吃点吧万一这儿咱们说不定哈你看最近这个猪肉也有问
1: 问 题， 这个也有一些不时(笑)不时出现(笑)问题啊。在我们就是能 吃， 在超市它打折的时 候， 大家尽量多吃。而且洋葱对身体好。上个星期中
0: 国朋友来韩 国， 我请他吃的猪 肉， 你知道 吗？ 他们当时就很开 心， 因为中国国内猪肉价格非常高。对 对， 现在国内中国猪肉价确实很高。是的啊。好 的， 今天也是十分的感谢我们的刘春老师带来了这么有意思的各条消息 啊！ 希望下一周再接再厉。好 的， 拜拜。嗯， 再见。那么以上就是我们今天第一部节目聚焦全球沸点的全部内容了那么在稍后的第二部节目当中呢我们将为您带来的是辣妈虎爸座谈会不要走开马上回来